0: 买车卖车，新车好帮手海文见面了啊！这个昨天没录节目啊，是因为事儿太多了啊。哎呀，输了买，买了卖，卖了买，买了卖呵呵，实在是太累了啊。然后回到家还得拍着每日一车啊，所以这时间啊实在是晕不开了啊。嗯、呃，那个好几个网友还给我发微信啊呵呵，今天晚上更新吗？啊，昨天晚上为什么没更新呢、啊？啊，谢谢支持，谢谢捧场啊，确实是忙不过来啊。这两天啊，收车卖车啊，就跟各位做一个分享啊。你看我前天吧，不来两把锁霸道嘛、啊、说就摆在这儿卖呗，是吧？那在这个过程当中吧，发现一个现象啊。就有这个网友跟我聊啊，说我呀同时看上三辆车啊，我呢给你打点定金，然后这仨车呢我挑挑啊，我要不要了呢，你得把定金还给我，你看怎么样？哎呀，就是你乍一听吧，这人挺有诚意，但你再一听吧，好家伙，那您给我打了钱了，我这车还卖不卖？我这车还卖不卖？你说你给我打了定金，你自己写的保盖定。那你说这车我还卖怎么卖别人啊、哦？完了你三选一，选完了之后你肯定你只能买一个呀。啊，那然后还得把定金退给你，然后我再接着卖。就你乍一听啊，这人挺讲究的。但是你再一听吧，你觉得，哎，怎么都是他合适呢？啊、怎么就都是他合适呢？就这事儿，我觉得，啊，反正我也提醒各位，就生活当中啊，就是这个呵呵这种事儿很多啊。您跟这样的人、这样的事儿啊，您看怎么交往？是保持距离啊，还是当成好兄弟啊？这大主意您来拿啊！我给各位做一个分享吧，是那得十多年前了啊，来了德国的试车手。啊，说一块跑圈啊，看人怎么开的，车也不错，啊，那一两百万的车，但是名额有限，啊，因为德国试车手这么开呢，他也很累，啊，车也受不了，啊，所以呢，就是他是有有这个可以体验的，人数很有限。然后呢，当时咱不是有点权利嘛，啊，十。十二年前的事儿，是三年前的事儿。这儿有几个小兄弟嘛？你看啊，这事儿我印象特别深，因为当时呢跟他急了啊。为什么急了呢？因为我手里可以控制的名额呀，只有几个。我呢也是一片好心，挨个打个电话啊。咱真是不图什么，因为这个我不给你收钱，对不对？就是职务上的一些小小权利嘛。是吧？咱也是好心来看看是外国始作俑怎么开啊？大概十三年前的事儿。结果呢，就有俩啊，怎么跟我聊的呀？你先给我站着啊！你先给我站着。我说行，你站着啊。本身就没几个名额嘛，就划下去了。俩人，当然有俩人这么跟我说，我都给划下去了。划下去之后呢，我一看，哎呦喂、哎，这过一会儿就就从那我找他啊，还有一钟头。这就过去一个钟头了，我又打电话我说：“你怎么不来呀？”“就嗨，你先站着吧，我不一定去。”“哎呦我去！”当时我就火了，我说：“你这什么什么事儿啊？你这办呢？”啊，先让我别给别人，给你留着。啊，这过一钟头了你不来，你先让我给站着，去不去再说。你是干嘛呢？啊，所以这种事儿啊。大家可以想想，身边这种人是不是挺多的？这俩呢，当时还是学生呢，啊，还是学生呢，后来也都毕业了，现在各自在一个大媒体里边呵呵某本差事啊，汽车媒体啊。你这么一晃、啊、也1 3年了，啊，当时都是孩子，因为大学没毕业，从过从过往这十几年当中，或多或少都有些接触，但是在这过程当中，你会发现了。没有什么交集 了， 就就聊也聊不到一块儿 去， 共事儿也共事也共也共不到一块儿 去， 啊， 有时候去外地试 车， 比如厂家的活动碰见 了， 啊， 你也没什么可聊 的， 为什么 呢？ 这就是不是一类 人， 啊， 这就不是一类 人， 所以有些小事儿吧就能看出 来， 啊， 小事儿能看出 来， 只要自己合适就 行， 别人我不管。别人事儿跟我都没关系，我就得自己合适，啊，哎，卖车的时候这样的事儿遇见的也挺多的，啊，你像这个，您要买仨车，仨车都交着定金，那我们还卖不卖？倒是挺实在的，我看了仨车，同时交定金，我选一个，你让我慢慢选，哎<笑>呀，我不买了，你把定金退我。哎，什么人都有，啊，什么人都有，啊，嗯、呃，我们也不知道是该怎么说，啊，说深了也不是，说浅了也不是，反正呢，与人交往吧，就一定要慎重，啊，因为你看十三年了，啊，这个不算短了，啊，我印象非常深，啊，就是你拿人家当回事儿，人家不拿你当回事啊，就这么简单。哎，你帮我卖车也是。前些日子，我一网友介绍他弟弟吧，啊，上我这儿看这途乐了、啊，然后呢，他把我电话给他弟弟了。他弟弟给我打电话，我拿着标去啊，行，我就当时我就办过户啊。我说成成成，等来了之后呢，我说你看吧，啊，你要你要过户，你得抓点紧，这都一点多了啊。结果这时候说什么呀？啊，我今儿不买。哟，我说这电话号码谁谁谁？谁，我这是谁的？呀？他说我的、啊。呀。我是电话里跟我说来了就要买，拿着标儿就要过户，是你吗？是啊。我还没往下说，我一看，这小孩啊，三三十吧，啊，也不是小孩了啊，这大兄弟啊，这大兄弟也得三十，啊，三十三十一二的样子。我当时第一反应就是这个，哼，这人不可交。就张嘴就来，明白意思吗？啊，当时呢，我是干嘛来着？哦，对，那 G 二五 ，G 二五不是卖了吗？我就搁那验那 G 二五了，我就没搭理。原先看看，看的过程当中啊，我就不搭理他不行了。为什么呢？原车漆、原车玻璃、原车胎，张嘴就来，这儿补过漆，那儿补过漆。我说你啊，这么着，你买不买？放一边啊，您别张嘴就来，这喷过那喷过的。我说正好我在这验着车呢，漆门一你数数。啊，我不用，我我这不用漆门一我已经看，我能看着。我是吗？我哪补漆啊？我说你告诉我哪补漆，我们也看看，万一我看走眼来了呢，是吧？咱也保不齐自己看打眼的时候，这要再回去涂这找去，就费了劲了啊！刚才就这儿补漆那儿，再找可费了劲了，看半天可能是这儿吧。我拿漆门一数，你看这数对吗？那可能也不，我说你看这树多吗？这时候呢，觉得脸上下不来台了。嗯，我们就是看看，我也，我们也没说买，我说你随便看、啊。但是我花了几十万收一车，不能让你在我的展厅里这么说呀、啊。喷就是喷了，没喷就是没喷啊。我们看走眼了，你指出来，我得谢谢你啊，对吧？这车我说是原车漆，结果你来一看不是，你查出来了，我没查出来，没问题。这车你要买，马上给降价。仨嘛，<笑>然后呢？你就是在我这展厅里防着贼似的，啊，说点什么的都背着我。正好我那 G 2 5验车嘛，跟那途乐大概也就隔了，啊，中间就隔了俩车位，啊，就隔了俩车位。你说距离也不远。哎呀，我说这么着得了，我说你要说话背着我呀，我说我把 G 2 5开走，啊，我这展厅大，我开个三五十米远的地方上那验去，行不行？你咱别跟防着贼似的。我说这地是我租的，啊，还叽叽喳就还生怕我听见，还还背着身还捂着。我说天也不算那么冷，那这这这哎，所以你看没有，就是跟这种打交道，各位啊，一次就够了，啊，一次就够了。言而无信啊，你买不买没关系，你就说你来看，咱都欢迎啊。你看见没？这有什么不能看的？对吧？但是你打电话，上午说的是来就买，下午说我们就是看看不买。你说呵呵，都是你说的，对吧？你给我打个电话，你找到我来，见了面，你这是也是你跟我说的，今儿不买，什么话都是你说的，我们没没问你啊。所以你看啊，就是有人一打一打眼儿一聊，这就成不了啊，这就是对于人的判断啊。这个这种事情啊，你给发现了，就是。我个人感讲啊，可能就是父母对于孩子的教育，可能这方面还是或多或少有一些示范作用啊，示范作用啊，就是你去别人的就是呵呵去别人那买东西，你张嘴就来啊，还背着人家啊，还背着人家啊，还还防着贼似的啊，所以这东西啊，你看。我们这儿有些老客户买了卖了卖了买，其实有时候做买卖就这样，你痛快，有什么好事儿我们想着你，啊，这都没问题，啊，你包括这个我这卖的车，有一掐尖货
1: ，我
0: 要，我说行，你要吧，没问题，啊，这关系好吗？买了卖了卖了买没问题，啊，你别发朋友圈，我就要这车，行，有了我先给你打电话。对吧？你在这买卖买卖，每次都倍儿痛快，那没问题。这车来了就是你要的，我就不发朋友圈，就等着你。你说出差了，等一天行，没问题。这车摆在这儿，谁都不让看，放两天没问题，等着你来看。为什么给你这面子？你一分钱没打，就这么干等。人在我这儿买了卖了三四辆了，每回倍儿痛快，从来不跟你这较着劲啊，从来不跟你这较着劲。那这，咱就得给人家面子，人给咱面子，咱给人面子，没问题。等你两天，我等得起，是吧？几十万收一车，跟这儿放两天，不发朋友圈，我等得起。这也不叫事，这就是什么呀？互相尊重。啊，互相尊重。因为人家是痛快人，咱也是痛快人。本身在这儿又买了卖了三四个、四五个，还有在我这儿五六个车了都。所以这就是一个互相尊重。来了看，行行，刷卡走人，不行不行，下一辆，没事儿，对吧？这个脸儿面人都做都挺好的，咱不难为人家，都能理解啊，都能理解。那你不能哈，你从我这儿买一车，哎呦我老天，砍仨钟头，砍四个钟头，啊，这钱不让了，不行，你得给我擦车去，擦完车不行，加油去，加油换轮胎，换轮胎加玻璃买就买，不买就拉倒。啊，我们这小本买卖，再再给你换四条轮胎，给你加玻璃水，给你抛光打蜡，全程油液换一遍，还这个那那、啊啊、这，再恨不得送你一份商业保险，我们没这成本啊！这一聊你聊四五钟头，其实对于我们来讲，有那个沟通很简单的，啊，三言两语就成交了。你对于我来讲，就沟通成本太高，真的是沟通成本太高。有些时候我也跟他玩手，我说您啊，来三趟、来五趟，能卖就卖了，不可能是因为你来了四十多，每来一次让五千，每来那你来十趟还让你五万呢。我说你这想多了，绝不可能。啊，你来三趟、来四趟没有必要，为什么呢？我反正在这待着，你愿意来你来呗，油钱呀、时间成本都是你的，跑我这一每次砍三个钟、三四个钟头，有什么意义呀、啊？<笑>有什么意义、啊？其实有些事儿沟通起来就是什么呢？大家干净利索，啊，就完了，啊。但是有些人，你看交往过程当中吧，这就不行了，<笑>这就不行了，这个那个那个这个啊。你看我们说什么好？哎<笑>，所以这就是啊，人在社会上混啊，其实就是就是一个面子的问题。您这，是吧？老实，你合适。那、啊，那最终你看，啊，你比如说十三年前这小孩儿，啊，那玩意儿是小生的，你现在也都去说媒体里边干，也没有什么职位，没有什么职位，说弄、那个主编、副主编是吧？什么编辑部主任啊、项目总监、副总监没有，没有，为什么？你这种思维方式，说你都二十了，你都。21了， 2 2了，你还能做出这种事儿了？就可想而知，你这已经定了性了，啊，已经定了性了，所以你就不可能说再有什么巨大的改变，啊，再加上家里还还算是不能说大富大贵吧，衣食不愁，啊，那你就更没有那种说万丈高楼平地起。啊，我愿意改变很多，我愿意去付出很多，我要在社会当中要多结交人啊，多多办点事儿，没有这种想法、啊，所以他就不可能再去做这种改变了、啊，为什么呢？从占便宜改成吃亏，这是违反人性的。你没有在社会上这种巨大的这种动荡啊，这种起起落落呀，或者爹妈从小就是板着，他改不过来。所以这就是十几年了嘛<笑>，十几年了，这应该说是算是比较长的一个观察期了啊。哎。其实有些时候他就是这样，您客客气气的，您痛痛快快的，大家都痛快啊。你弄到最后<笑>，你、啊、为了买一车，你来五趟，每回都要都要往下降，呗，那谁愿意接待你？啊？啊，谁愿意接待你？是不是？你就说买房子，你去五趟，你去五趟人，人业主未必愿意给你开门了。啊，中介再打电话说客户又来，谁谁谁谁，人可能房东说了不卖他了，要就那价钱打钱，不要就别来了。人房东可能直接就这么给你回话了。啊，哎，所以嘿嘿，这有人这个蓦然回首啊。啊，这个，这这真是往事历历在目啊！这这人这一辈子啊，反正这么聊，人这一辈子反正也是过了至少得一半以上了啊！这两天验车嘛，干活啊，确实也是干的有点多。哎，总体感觉吧，就是今年的状态还不如去年啊！这就是老了啊，大一岁，十一岁了。嗯、呃，这就是坚持呗，啊，坚持呗，嗯，这个呵呵学无止境，啊，学无止境，啊，学无止境，所以你就得天天干，天天学，啊，每天都要接触大量的人，啊，接触大量的事儿，哎。像最近啊，这个你看上海这学区房出政策、啊，呃，其实现在国内就是哪儿的学区蹦的厉害，哪儿就会针对性的推出一些政策，啊，呃、最近呢，像燕郊啊，说户口放开什么的，啊，有些人也也去琢磨想去燕郊买房去，嗨，这个呀，我给您建议就是什么呢？您要是说燕郊，说还在北京干，北京周边买房子，我给您一建议啊，您呐直接您就天津买得了，孩子落户、上学啊，毕竟天津是直辖市，他的高考、他的医疗资源、高考资源、他的城市城市的这种基础配套，那还是要比燕郊好很多呢，啊，好很多。这个完全不是一个概念，啊，天津是天津，燕郊是燕郊，啊，所以你将来你说你娶媳妇生孩子，我就还是去天津吧、啊，那毕竟是一个直辖市，啊，占地面积啊，人口基数啊，城市的基础管理、基础服务设施啊，商业呀、地铁呀、啊、公交啊、公园啊，啊，医疗啊、教育，这天津还是要比那个燕郊还是好很多。反正怎么都是为了将来孩子能上学嘛，那你去燕郊就不如去天津。当然了，你说我在通县上班呵呵，我去这个燕郊买房子，这不是近点你这么说也没错，啊，这么说也没错。但是等你将来有了孩子了，啊，比如你再过七八年、八九年，啊，说从媳妇儿怀孕生孩子，啊，到该上学了，那时候你怎么办？燕郊的房子卖了，再去天津买，那不还是折腾你自己吗？啊，再一个呢，就是有条件的话呢，还是要在北京连续上社保上够五年，连续啊，各位，他是从你买房去那个，就是网签还是哪个环节来了，我给忘了，从这往前的上一个月往回倒六十个月，必须是连续的，你就有资格买一套啊，所以这个呢，咬咬牙。啊，我还是奉劝各位，北京是北京，燕郊是燕郊，啊，你像疫情防控也是，你这个进京检查站就是卡的非常严，对吧？但你要说，我这个顺义买套房啊，或者房山买套房，确实挺老远的啊，甚至于延庆、密云，那确实离市民非常远，但是它是北京市内，啊，不说市区的市啊，是北京市内。啊，北京市行政版图内啊，所以这完全不是一概念，啊，所以你要是有这条件呢，要我说啊，连续上五年社保，别间断，然后咬咬牙，哪怕买一个小一点的，啊，它也是北京的房产，你这是不一样，啊，然后今天吧，啊，这个有网友跟我说了一件事我觉得挺有意思，说是一个。那个什么爱叉三五还是什么来着，然后在最右侧车道开，啊，然后应急车道给阿尔法，前边呢可能有检查的了，他强行往里并，爱叉三五没让呢，然后阿尔法就往下扔东西，砸那台爱叉三五，砸完之后给人别下来，别下来之后呢，把这爱叉三爱爱叉三五司机给打了，啊，哎呀，这个你让我说什么好呢？这就是德才不匹配。就是你的德行和你的财不匹配，啊，这事儿呢，就是首先、啊，阿尔法有些车型啊都是雇司机的，阿尔法就是其中一个啊。那司机来讲呢，这车一百小几啊，弄一面包，那作为司机来讲，您有没有这种车型的消费能力呢？是吧？这值得探讨啊。那显然这台车，如果你司机的话，这是老板的车。你的这种收入水平啊，和你看这台车这之间是有巨大的反差的，所以有时候开了好车之后吧，就搂不住火了，哈<笑>，就觉得别人都是傻叉啊，这个我教得怎么怎么着啊，我教得往里加刺我教得这个，我教得那，哎呀，这事儿你说这怎么聊这个啊？那这个呢，如果说。这个爱车三五啊，报了警，说那台阿尔法还没牌子，能不能抓着它？这个呢是能抓着的，啊，因为没牌照的车呢，最起码这个沿途都有监控的，啊，沿途都有监控的。只要司机报了警，无牌照无牌照车辆，啊，别车走应急车道，殴打殴打他人，还拿东西砸别人车，这几点如果都属实的话，你去打1幺0那你这个事儿的等级就会提升，啊，你在哪条路上怎么跑的？啊，那前面路口早高峰啊，这些环线啊，一些大的路口都是有警察在那儿现场现场执法的，啊，所以你这跑你可跑不了了，啊，你骑点什么呢？走应急车道，应急车道呢砸别人车，如果金额符合这个立案标准，那你这属于故意损坏他人财产。然后殴打他人，啊，你这是几项罪名，啊，应急车道压实线并进来，举报交通队几分，多少钱？砸别人车数额巨大，故意损害他人财产，这要判刑的。然后殴打他人呢，这属于故意伤害了，啊，当然这个行为就有可能上升为寻衅滋事了，哈哈，这有可能上升为寻衅滋事了。那这哥们儿，这个如果这些东西确实属实。啊，对方也有伤情鉴定，比如说鼻梁的骨打折了，门牙打掉了，啊，满脸是血，像这种，他有一些要要素嘛，这些要素都符合，那、啊、这哥们儿啊，哎呀呵呵，这个半年了，这得照着半年起了。如果这些事儿都符合，而且伤情鉴定也达到标准了啊，大家记得前日子去年吧，没开迈腾的嘛，往旁边一台车那风挡上泼那咖啡，那哥们儿后来不是仨月嘛。仅仅是往人风挡上泼一杯咖啡，这一杯咖啡泼过去，对方什么也看不见了，紧急踩刹车，得亏没发生交通事故，就这一档子事儿，仨月，啊，仨月。那您这个呢，还走应急车道了，还强行并线了，还砸别人车了，还把人打了一顿，算<笑>您这个六个月起了，那，哎，所以小不忍则乱大谋啊。你这个这就是纯粹就是搂不住火，啊，开上好车就搂不住火，啊，所以就是说明什么呢？说明他的时间呀、啊、不值钱，啊，你要真是说大老板啊或者演艺明星啊，一年收入可能几千万，那我这一天的收入纯利啊，一天的收入十万块人民币，那我绝不给你加着三为什么？你该走走，我并不进去，并不进去了。只要不出事就行，为什么呢？演员也好，大老板也好，是吧？一些名人也好，人家每天的纯利都超过十万，人犯不上跟你争这一时之快，是吧？你先并进去还是我先并进去？反不上。你能并您就并，对吧？我这我只要今儿没事儿，是吧？眼儿一闭一睁，我又睁开眼儿了，又没出事我至少挣十万。人没那功夫搭理你。你还觉得自己挺牛逼，恰巧没,没让他病进来，哼，这那那这，人家没这想法，啊，所以呢，就是能这么干的，就是德才不匹配，啊，所以这车，要么不是好来的，要么就不是他的，啊，只有这样才会做出这种举动。啊、哎呀，咱们不说这个了，咱就说这车市啊，<咳>最近啊，三月中旬以后，整个车市当中的这种热度啊，是明显的。攀升啊，这应该是从一月中下旬吧，疫情基本上就控制住了啊。春节前吧，基本上控制住了啊。顺义啊、大兴啊，春节后、春节前，你看石家庄基本上也没事了。然后现在石家庄也都解封了，一切都恢复正常了。所以现在呢，车当中，你像来入住的商户也越来越多啊。嗯、呃，好事儿。啊，市场在回暖，啊，卖车的也多了，买车的也多了，这才是一个国泰民安、<咳>风调雨顺的样子啊。但是打疫苗吧，还是没打上啊，主要就是人太多啊，要么呢就是太忙啊，你这个等你忙了完了，都六点多了，晚上六点多了，你再去打去也不合适了啊，还得去打。啊，打了疫苗之后，对于自己，对于大家来讲都是好事儿。嗯，所以现在这市场的热乎劲儿吧，我觉得真是挺好的，啊，真是挺好的，久违了啊！ 2 0 2 0年一年没见着， 2 0 1 9年下半年也没有这种感觉，到了2021年3月份，哎，有这种感觉了，啊，这、就是久违的一个热度。嗯、呃，但是说到这儿吧，也得感谢国家，感谢党，感谢政府啊。嗯、呃，没有把疫情摁住的话，咱也别想这些啊，那纯粹是做梦了啊<咳>。现在呢，车儿当中吧，加价的车，嗯、呃，奔驰吧，奔驰的一些车型<咳>还在加价，奔驰、宝马、奥迪啊那些小钢炮也在加价。嗯、呃，这个是没办法，这是海外疫情的原因啊。汉兰达呢，反正我身边看啊，还在加价啊。汉兰达，你说极个别地区说有降价的，但是降价的少，加价的多啊。所以你别看四月份，这都三月底了啊，说四月份上海车展全新一代汉兰达，现在官方都宣布了啊，肯定会参展。都到这个节骨眼了，还是加价，啊，所以这事儿吧，就有意思了。这么多款车在国内上市之前，都放出话来了啊，嗯，要把汉兰达干趴去啊，豪言壮语说的都挺多，但是真正加价的还是人汉兰达啊咳咳，你说探险者呀，这个途昂啊，啊，包括那个，嗯、呃，其他的一些自主品牌。啊，这个想跟汉兰达这样这么卖车，目前看没有，啊，所以它确实做的是不错。嗯，汉兰达呢靠的真不是说配置，啊，汉兰达配置真的是蛮低的。你这跑得快吗？这也不是一个高性能版本，啊，也不是什么大功率版本，啊，你说尺寸大吧，你也不能这么说，啊，你毕竟探险者呀、途昂啊。这都比它大，啊，然后价格差不多。你像途昂呢，这咔咔一优惠好几万，那就比汉兰达那就便宜了啊。二九九八，四驱七座豪华，你得加点好家伙，那算上购置税三十多了。但是途昂呢，优惠好几万呵呵，所以你要买二九九八的四驱七座豪华汉兰达包牌价，你要是买一个三八零舒适的途昂，不带天窗那个。哎呀，这两两相一比较，能差出好几万呢！啊，包牌对包牌能差出好几万的啊！所以汉兰达还是这么火啊！这个我只能说一点啊，我来过，我这来过一台二十万公里的吧，二十万公里的汉兰达，发动机啊，是一点毛病没有，不烧不漏的啊，真是挺好的，声音也特别的正，就这、是、公里数大啊。咱再换个角度讲，你说弄一 A 6跑二十万公里，啊，你弄一奔驰大 S， 你弄一个 X6 啊，你说你跑二十万公里，那肯定肯定肯定不是这个劲头子，这个咱有什么说什么，啊，嗯、呃，所以它确实是耐用，啊，不能说没有毛病啊，这话也不能这么说，战略层面上可以这么说。嗯，但具体的二到二手车，那种，一辆是一辆，坏了就是坏，没坏就是没坏啊。只能说呀，汉兰达坏的概率啊低一点，啊，略微低一点。所以呢，动力、配置、空间都不是那么的出色，就是一个相对比较淡定吧。对于这些买这么一 SUV， 需要送老人上下、上下医院呀，接孩子上下学呀，对于这种消费群体来讲，你别坏。你老老实实的干活就行了，啊，所以汉兰达符合这种诉求啊。这两天呢，车当中啊，变化也比较多。除了我们这些小商小贩之外吧，你看这个现代汽车啊，两大中国籍高管都离职了啊。嗯，你像东风悦达起亚总经理啊，然后北京现代副总、销售本部部长，这俩都被拿下了。嗯，这个里边呢，我觉得可能韩国人还是比较着急吧，因为他一年能卖个四百万辆。本来呢，你像一六吧，好像一六年，你看他全全全地球能卖个四五百万辆啊，就这么个水平。但是呢，你看一六年的时候，北京现代卖了一百一十三万八，东风悦达起亚卖了六十五。这俩加一块呢，卖了170大，将近180万辆。所以呢，中国市场呢曾经是现代集团在全球销量当中差不多能占到四分之一到三分之一。但是现在呢，加一块呢，也就是卖个怎么说呢？北京现代是去年是卖了50万吧，啊， 5 0万；起亚呢是卖了24万，加一块才70多万。七十多万和四五百万的年度销量相比 呢， 这个真是占比太低了。也就是 说， 你曾经能卖到一 百， 差不多将近一百 八， 但现在 呢， 连八十万都不到。韩国人等不及 了， 一年的时间本来是三 年， 这两个中方的经经理 人， 一年就给拿下了。也不能说这两个中国人水平 低， 其实还是有些业绩的啊。你比如说东方悦达起亚。虽然说销量是在下滑，但是呢，经销商压库的现象大幅度减少，而且呢，销量下滑了，但是东风悦达起亚的销售收入增加了 2% 啊，增加了 2% 低价位车型大幅度减少，高价位车型大幅度增加，总销量下滑，营收增加 2% 这个我觉得就非常好，啊，非常好。<咳>这个大幅度减少压库呢，也让底下的经销商呢松一口气儿，啊，因为渠道为王，你再好的车没有经销商帮你干活帮你卖命，帮你推销，也是白搭<咳>。所以在这种情况之下吧，我觉得东风雪铁尼亚在李峰的带领下，我觉得还是有了一些变化啊，你包括像 K 5凯酷这台车，我觉得还行，啊，然后呢，你像他这个不加库。啊，然后你看提提高单车的利润，确实财务报表上是正向增加的，虽然总销量在下降，所以李峰在东方悦达起亚做的呀还是值值得可圈可点吧，人是有功劳的，但现在看呢，可能韩国人觉得接受不了，太慢，啊，你恨不得你去年像东方悦达起亚去年卖了二十多万，那你今年你就给我卖了七八十万，这显然不现实啊。这是一个任重而道远的一个事情，啊，北京现代这个呢，嗯，也是，啊，也是被拿下了，嗯，你像上半年，去年上半年受影响，但去年下半年，北京现代给经销商的量连续，连续环比正增长，平均增幅 5.8% 去年上半年大幅度下降，去年下半年大幅度上升，全年卖了50万辆以上。这也是不容易啊，但是韩国现在就着急了，他着急也没用啊。现在你说国内基本上一线品牌就这几家了啊，丰田、本田、日产，这是德系三大。你跟他们，你就说对省油啊这些，呃，保值率高啊，省油啊，保养便宜，你这些代步车你不可能绕过这三家，对吧？你说威驰、智炫你不当回事呃，飞度和将来有可能换代的风范你也不当回事儿，林派、卡罗拉、雷凌你也不当回事儿，那你就别干了咳咳，你绕不开。你帮我骐达，你帮我轩逸，啊、呃，你说对于韩系来讲，这帮日系是真是现在日系价格掉的比较厉害。你说你跟德系朗逸，你能忽略它的存在吗？不能，销冠第一不是轩逸就是朗逸，啊。所以你这个现在对于韩系来讲，很多问题啊不好做啊，很不好做，哎，这确实也为难。你说走高端化，高端化，咱们现在就看啊 ，A B B 的车二十万以下的越来越多。你像 A 3起步价二十万零几千，店内优惠十一二个点，店内优惠十一二个点的话，意味着优惠就超过两万了，二十万零几千减两万,万多。那这车就十十八万左右，对吧？十八万左右你能买到 A 3了，这可是款很款非常非常新，而且有长轴三厢，有标轴两厢。你像奔驰那那个 A 级三厢，啊，基本上不到二十，基本上也能提个最低配，啊，所以在这种情况之下吧，对于韩系来讲，它是一个慢慢来。你不能说啊！你当年你那，你你现在卖一百一十多，你那个卖六十多，你加一会儿将近一百八，你现在就不能干到二百吗？此一时，非彼一时啊！啊，现在很多是车圈之外的事情左右了这些企业的运营，对它造成了非常大的冲击。这也不是汽车圈里边能解决的问题，所以你就这么急功近利，把这俩中方的经理人给干掉吧？我觉得。嗯，有点草率了啊,啊，有点有点有点草率了、啊。嗯，再说这个新能源车吧，我看了一个报道啊，说工信部准备正在做研判，准备撤销理想啊这种增程式车型免征汽汽车购置税的资格啊。嗯，如果说还得这个。收购置税的话，对于理想万这种这车可不便宜啊！啊，理想万可不便宜啊！那要是收购置税了，那理想万这这这买卖可不好做了啊！嗯，其实对于增程式来讲呢，简单的说就是一个汽油发动机啊，或者或者也可能其他烧柴油的啊，反正就是一个发动机烧油的啊，别说汽油柴油了，也别说几个缸多的排量了。就是没个烧油发动机，你给它加上油，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跟那转，然后呢，它转呢带动这发电机，发电机发出电来给这电池充电啊，然后带着电机，这个时候呢形成了一个纯电动车的这么一个行走状态，但是这个电是来源于烧油的发动机，它所带动的发电机，也就是说你的车只要一走就要烧油，只要你走起来就要烧油，这是一个不可避免的问题。所以在这种情况之下呢，工信部准备在免征购置税名单当中啊，准备撤销理想万，啊，所以现在理想万的股票暴跌啊。增程式这事儿吧，我觉得，哎呀，怎么理解呢？要么就纯电，对吧？那作为大电池，能续航五百、八百、一千，将来技术革命是吧？也许能跑到一千五啊。我相信未来三两年应该能看到跑到一千五，啊，能跑到这么远的纯电车。现在已经有的车说自己能做到八百甚至一千了啊，嗯，要么你就是烧油的，要么你就像卡罗拉那种混动，人家呢也不免。哎呀，这电话呀，真是啊,啊太，太热情了啊，一张嘴儿。哎呀，这很多问题我没法回答啊！啊，我这看上一台一二年的 G L 八三点零，你说这车多少钱呢？我<笑>操，这这车是得验一下吧？这个，你查查记录吧。你外观内饰、放一仓后备箱、举升机、路试，各种记录。你这些东西你不查，你说怎么跟你聊这劲儿、啊？是吧？所以现在就是，包括那。那天也是，也是一个河南那网友给我打电话啊，我这看这塞纳一二年的，他要三十，值不值？我说你验一下车，我验完了，我说那让验车的人给您评估一下。这行的规矩啊，谁验的车谁负责啊？他也不会验车，你看这就没法聊了。你说有人验了，找那汽修厂的老板帮你验，这不能说不懂车吧？汽修厂的老板验完了，谁验的车谁负责吧？他又来他又不懂车，哎，就没法聊。嗯，一二年塞纳三十，这什么车况啊？那谁验的谁负责呀、啊？所以现在老是这个，哎，包括我这不是有一凯美瑞吗？二点五混动的，好家伙，你这这这来了之后怎么聊啊？啊，这个网友说了啊，我我弟弟说了，你这一八年元漆原玻璃原胎四万公里全程电保个人一手的凯美瑞混动啊，混动二点五，就十八。我说您让您弟弟找车去吧。行吧，您弟弟就这车况、这手续、这保险记录跟这一样的啊。您弟弟找着了十八， 18你给我，行吧？十八我要了，我要了，然后再给你弟弟拿几千块钱。那你说怎么聊这天18年的凯美瑞混动 2.5 五，四万多公里，原漆、原玻璃、原胎，保险记录齐，全程电保，个人一手，张嘴十八。那你要，咱这么说啊，就是你要是十八，那你就别来了，别来了，啊，所以现在就是什么呢，动嘴儿的多，啊，动嘴儿的多，你这个真是收车的，拿拿自己钱出来收车的，啊，这就少了，啊，所以你说我们我们怎么说，我十八卖你，这也不合适吧？<笑>您这什么车况啊？我敢保我这车况。您保您那个吗？对吗？我敢保我这车况，嗯，我就敢说原漆、原玻璃、原胎全程电保。您，您那保吗？哎<笑>，所以有时候这个事儿啊，他就没法聊啊。你包括这个来了一个那什么啊，来了一个那什么，那途乐啊， 1 9年的原漆、原玻璃、原胎。连前后杠都保你，啊、嗯！一张嘴四十卖了。我说谁跟你说这车四十能卖的呀、啊？我朋友说这车就值四，我说你找你朋友去吧，让你朋友弄来四十行吧，加几万块钱给我了，我让你你那朋友一辆途乐挣几万没问题，好不好？加几万你给我，我这车在这摆着呢，你是照着这来吧，你是照着这来啊！我加几万没问题，我绝对让你兄弟。让你的朋友不白跑。你看我这么一说，这就不爱听了。那你不能说一个他手里又没有车，就跟着只负责出价，是既不出钱也没也不出车，要车没车，要出钱不出钱。你看这叨逼叨叨逼叨，一九年一万多公里，原漆原玻璃原胎，四十。你让我们说你什么好？我们只能这么回答了。那开过来吧，我要了。四十，别让你白忙，我给你加几万，行吧？加几万，你让他过来，咱商量。只要车到这儿，咱咱聊聊。啊，或者说四十，我我出钱，我出标，过完户挣了钱分你们，分你们哥俩一半。你说好不好？<笑>你这么聊吧，他就不爱听，他就说你骂他。那他妈你四十买我这个车，你不是骂我，是吧？就是你看啊，买车的时候啊，凡是身边这个叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨的啊，他手里都没车的；那、啊、手里有车他绝对不可能说这样是突了四十就能卖、啊、然后你就听吧，你就聊吧，聊一聊去，这也买不了，那也买不了、啊、就像咱们之前那期聊的是，这就是性格的问题，自己也没有准准星、准星股、主星股，自己也没有准主见。自己也不知道应该怎么做，东问西问，只要说的不一样，这事就办不了。那我我这车我能四十卖你吗？那只要你朋友说的和我说的巨大的价差，不是差三千差五千，那这事办不了，那你就别办了。你就你就上网找去吧，找那四十万一辆的，肯定能找着、啊。所以这就是性格的问题，啊，他没有这种决策能力。他没有这个决策能力，他也不清楚这东西应该怎么弄，啊、自己也糊里糊涂，啊，包括你看春节前也来过我这儿嘛，我要买二手车，我讲买什么车呀？四十万买一个2 0 T 的途王，我操！我一说，我我说您开了几十公里到我这儿来咨询，你要花四十万人民币买一个2 0 T 的途王，我了个去，还要二手的！我说你就四 S 店买去吧，四万包牌用不了，二点零 T 大顶配包牌用不了四十万，你上那儿买新车去吧，二十，啊就二点零的啊，四十我没法卖给你，二手车没法卖给你，我要四十卖给你二点零的途昂，二零二一年啊，我卖给你这样的途昂，我怕我这脸没地儿搁，所以你说他有些人来了吧，你也不知道他要干什么。你家挺有诚意，几十公里开到这儿了。我说你问这问题，你说，你说我怎么怎么跟您回答您这个？要不然，张总又聊了啊，一八年的霸道四点零四十，你看有戏吗？我说没戏。一七的呢？我说一七的也没戏。那你说为什么这么贵呀、啊？你想想，四十万买个二点零 T 的途昂，这也是你说的；四十万买个一八年的霸道四点零，也是你说的。都从一个人嘴里说出来了，你这样我们就没法跟你聊了。怎么聊啊？您说怎么聊？ 1 8年四十万买八道，那你只能买个27了，这个去转转去。4.0 零的怎么可能这家卖给你、啊、所以这里边我觉得，哎，反正干这行吧，你接触人多了，你会发现了什么人都有啊。你也不知道他那时间呀、啊、是值不值钱，大老远来一趟，你问这问题。你问的我也是哭笑不得，啊，你你说你你，再说了，你又要买途王二手车，又要买霸道四点零的二手车，又要跑我这看看坦途了，就你这个坦途也好，霸道四点零也好，途王二点零也好，这仨车不是一圈子的，啊，所以你干这行啊，就是大家有机会啊，就是这种迎来送往、三教九流、各条道上的啊。你这一沟通，你会发现这人的思维方式啊，参差不齐，啊，参差不齐，啊、嗯，你包括有时候拍一些每日一车这些小片子啊，东发吧西发吧，你看评论就是，啊，你看这评论就是，啊，四，你比如说昨天拍的是三菱进车，有人就骂了，你凭什么黑三菱？我们三菱进车卖的可好了。我们比这个好，比那个好，比……哎呀，我心里话了。港里边一开始卖30万，后来卖27 28然后25 26啊，然后23 24卖不动啊！你卖得动，你怎么可能这么降呢？你卖得动，你应该涨价呀！都卖到234了，原装进口的 3.0 大六缸8 AT 带后锁，带大梁，带超选四驱，两米8的轴距，车身长度超过4米8了。都甩到二十三四了，还要怎么着啊？您这车要这么好，怎么能卖成这？你应该卖到四十去，卖到四十五，卖到五十去，对吧？你应该比 V 九七再贵个五六万块钱呢。但是你，你要、啊、把我骂一顿，说我诋毁三菱，就是因为我三菱进厂卖不动，然后一会儿又来一波，谁让你拿了三菱的钱呀、啊？你充值，你这是你给三菱做宣传。我老哥去，就你发现，就每个人的认知啊，他都是不一样的啊。我昨天拍那三联进唱，挨两拨人骂，一波人说我黑三联，另外一方人说我拿了三联的钱。我操！哎，所以这个越车就是越人啊，这个这个接触人多了，确实是有点意思啊，有点意思。你包括现在这个，这个这楼里边人也多了啊，不像过去的人入住的商户越来越多了啊。你就看这人他他都不一样啊。我这不一小亭子吗？纯木头的亭子啊。上我这溜达了，溜达溜达吧。你也商户，我也商户，你愿意溜达溜达呗。拿一撬棍要拆这亭子，这儿撬两下，那儿撬两下。哎呦我老天呐。我说这是这是有事干是没事干，我这这么多监控啊，几路监控在这装着，你拿一撬棍跑这拆这亭子来？我说咱咱咱,咱跑这抛家舍业，咱不是为了卖车收车吗？这这你也弄不清楚，这小伙子来这干嘛来了？啊，纯木的亭子，这亭子造价六位数，您拿个撬棍这儿撬一下，那儿撬一下。你说这这么多监控拍着你，人家拿着监控找你要个说法了，你说你怎么办啊？所以有时候这个你确实整不明白，这些人都什么目的啊？咱不就是个卖车的吗？你是卖新车的也好，你是卖二手车的也好，你也不能拿一撬棍这儿撬那儿撬啊。纯木的亭子带长廊啊，六位数的造价，您可是撬坏了，这么多摄像头拍着。呵呵哎呀，所以，凡是我觉得啊，做过销售的应该都能明白，呃，就是你与人打交道啊，其乐无穷，啊，其乐无穷。你把我前两天抛这聊要买车似的，聊聊那途乐，从两点聊到五点半，啊，聊了三个多钟头，啊，聊聊聊聊聊，这还是大学里的老师呢。我说行，那卖你了，啊，卖我了，卖我，了，那不买了。下着大雨，下着大雨走了，也也没伞。我有时候我觉得我是呵呵我是，我说，我说看我说这图什么呢？这个、啊、给自己浇一落汤鸡，我是没看明白啊。这你说想行白日的嘛，那也行啊；风和日丽的，咱也行。浇一落汤鸡走，你说咱图什么呢？啊，所以就是。你要是想快速的了解这个社会，快速的增加自己的社会阅历，你就干这种销售就行了，啊，尤其是卖车，啊，尤其是卖二手车，东聊西聊的，啊，能迅速的提高你对这个社会的认知，啊，挺有意思的。嗯，说到这儿吧，就说这三菱啊，刚才说这三菱，我看到了一个数据啊，一九年三菱啊一月份卖了。一万三啊，二零年一月份呢，还卖了一万零九百啊，到了今年一月份呢，就卖了五千台。各位，今年一月份、呃，疫情的影响就可以大幅度降低了啊，就卖了五千多台啊，这个确实差距是非常非常的大啊，二零年比一九年相比呢，差不多是腰斩。然后今年呢，要按照五千多台一月份的销量来看吧，那它今年的销量就更不乐观了啊！所以，广汽三菱如果说能尽早把劲畅的国六版本弄进来，还是有一些机会的。但是现在车型就剩下仨了：一哥啊，那叫什么劲炫吧，还叫什么来着？嗯，还一个就欧蓝德啊，这需要加快了，因为这车型。力哥和劲炫没有什么人认了，已经。欧蓝德产品老化，所以今年一定要把欧蓝德给换了啊！再就进厂一定要给它弄成国六 B， 呃，宜、啊、早不宜迟啊。呃，把我那皮卡三菱皮卡不要弄进来嘛，二十出头， 2 4 T 柴油吧，好像是、嗯。否则照这么往下掉的话，三菱的这个够呛了啊，它有可能就是。也要完犊子了，这个呢也没办法，因为三菱的大东家呢其实是日产雷诺，但日产雷诺呢现在也混不下去了啊。呃，咱们之前拍了一个每日一车，就是月销一辆的豪华车英菲尼迪 Q50L 啊，就卖了一辆。英菲尼迪也好，日产也好，产品更新换代方面的确实出现了一些问题啊。雷诺呢已经退出中国了啊。所以，作为三菱来讲呢，就是他这,这自己倒腾嘛，确实很吃力了啊。你像之前呢是跟梅赛德斯克莱斯勒三菱，现在呢日产雷诺三菱，就三菱就相当于一个，哎呀，怎么说呢？吃百家饭长大的孩子，现在就有点这劲头啊。所以现在日子过得比较难啊。所以三菱这个广汽三菱这块呢，确实不太好办。迫在眉睫的事情是什么呢？要我说啊，上半年您呀费费心，您抓点紧，麻利儿的把进账国流币就在店里给它摆上，不要再这么磨磨唧唧了啊！二零二零年1月1号，国内就开始推国流币了，只不过是北上广深为代表的。这都2021年了，早点上国流币呢，这么多想买进口霸道、进口陆巡、进口 V 9 7的买不了。那你这进账要是国六币，你说你得占多大便宜，对不对？啊，再就是下半年欧蓝德一定要换代，不要再拖了，拖到二二年的话，广汽三菱的业绩就更难看了没有什么车了，三菱的轿车现在也是全军覆没 ，MPV 也都没了 ，SUV 这哥仨就欧蓝德勉勉强,强强还能卖个几千台，小几千台。款型老了，硬派的劲唱弄不进来啊，所以这个我看这数据之后，我觉得真是三菱也真是有一天没一天了啊，这快混不下去了。这，哎，这我也不知道说什么好了啊，呃，反正他就属于吃瓜唠呗，因为他话语权偏少。在日产雷诺这个当中的发言权、说话的分量都偏弱啊。嗯，我看了一下人家介绍啊，日产雷诺三菱是这么划规划的，但是这是原来原来的大当家规划的啊。现在大当家呢，之前面做了一个好莱坞版本的逃跑嘛啊。嗯，就原来他规划的日产呢就是自动驾驶啊，雷诺呢就是电气化。啊，三零呢，主攻 C 级和 D 级轿车，就是插电混的，啊呃、希望他是能吧，啊呃、所以这里边我看有一报道啊，我觉得这有点意思，啊，它呢，日产雷诺三零这个、啊、战略区域划分呀，可能也不是一个太乐观的。对三菱啊不太乐观，在中国业务，中国北美和日本是日产，它的主营；欧洲、俄罗斯、南美、北非是雷诺，啊，东南亚和大洋洲是三菱，啊，它是这么做的，啊，是这么做的。三菱实际上已经边缘化了，啊，东南亚和大洋洲，啊，所以。在中国市场，可能三菱战略层面也不会得到太多的重视。没办法，自己实力不济，只能跟着别人混。人家给你一口汤喝，你就喝着、嗯；连口汤都不给你，你是一点招没有。不让你在中国市场运作，那你就不能运作。你对三菱来讲，中国和日本的距离很近，啊，文化层面也有很多的渊源。你有相当的车，如果拿到咱们这边。来投放，不论是进口也好，国产也好，对三菱来讲是有好处的。但是这个布局的话，三菱确实在国内混不好，不是产品的问题了，可能他就不想在这边混了。战略布局这边就没你三菱什么事儿啊，没有他什么事儿、啊、嗯，可是呢，你看广汽三菱吧，他又建了一个研发中心啊，就在长沙。广汽三菱长沙研研发中心今年交付使用，啊，所以变数很大，啊，变数很大。希望三菱能越做越好吧，毕竟三菱的这些，劲畅啊、欧蓝德呀，还是有一定的这种粉丝的，还是有一定认可度的，啊，希望能越做越好吧。行了，各位不多聊了啊，这嗓子都说哑了。白天干活干了太多，也累了啊！晚上回家还一堆事儿得处理。谢谢大家支持，咳咳谢谢大家捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。